0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
1: Hören Sie heute Virus X, wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten sollten. Die Moderation haben Ralf Krauter, Deutschlandfunk und Andreas Sendger die Zeit.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Während wir noch gegen Corona kämpfen, waren Experten bereits vor der nächsten Pandemie, vor Virus-X, das jabert immer so in der wissenschaftlichen Debatte herum, ohne dass jemand ganz genau sagen kann, welches Virus das denn sein kann. H2N2, ein Influenzavirus, scheint immer ein ganz guter Kandidat zu sein. Wir wissen es aber nicht. Was wir aber merken ist, Pandemien fallen nicht einfach so vom Himmel. Wir tragen mit unserem Handeln dazu bei, dass sie auftreten, wie sie sich verbreiten. Und welche Dimensionen sie annehmen. Daraus kann man rückschließen, wir müssen uns dringend fragen, können wir unser Handeln ändern? Können wir lernen? Was haben wir gelernt aus dieser Pandemie? Wie gut sind wir vorbereitet auf Virus X? Darüber wollen wir sprechen und wir haben Experten und Expertinnen eingeladen,
3: die sich wirklich gut auskennen in diesem Feld. Und ich stelle sie kurz in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen vor. Cornelia Betsch, sie ist Psychologin, sie hat einen Lehrstuhl für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt, sie ist Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung und sie ist vor allem bekannt geworden in Zeiten der Pandemie durch die Cosmo-Studie, wo sie über rund zwei Jahre immer wieder so eine Art Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung geschildert hat und den Blick vom Virus zu seinem Wirt ermöglicht hat, also zu den Menschen und wie sie damit umgehen. Herzlich willkommen, Frau Betsch. Okay. Alina Büx ist Medizinerin, auch Medizinethikerin, Direktorin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München. Auch sie ist Mitglied des Corona-Expertenrates und sie ist auch Vorsitzende des Ethikrates, der sich während der Pandemie immer wieder mit recht konkreten Empfehlungen, aber auch mit Kritik an die Politik und an die Öffentlichkeit gewandt hat. Herzlich willkommen, Frau Büchs. Karl Lauterbach, auch Mediziner, Gesundheitsökonom, Seit 2005 im Bundestag für die SPD, seit knapp einem Jahr Bundesgesundheitsminister und nebenbei immer noch inoffiziell oder offiziell Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie an der Uni Köln. Herzlich willkommen, Herr Lauterbach. Und Fabian Lehndertz, er ist Veterinärmediziner und Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts for One Health, das in Greifswald gerade entsteht. Er war davor längere Zeit Leiter einer Arbeitsgruppe für Epidemiologie, hochpathogener Mikroorganismen am Robert-Koch-Institut. Und er ist Experte für Zoonosen, also der Mann, der uns erklären kann, wie groß die Gefahr ist, dass Viren und andere Erreger von Tieren auf den Menschen überspringen, so wie das jetzt im Fall von SARS-CoV-2 passiert
2: ist. Alena Büchs im Expertenrat ist Ihre Aufgabe, ein bisschen nach vorne zu schauen und die Bundesregierung zu beraten, was den künftigen Umgang mit solchen Ereignissen wie Corona angeht. Im Ethikrat haben Sie ausführliche Stellungnahmen veröffentlicht, zusammengeschrieben, Experten eingeladen, angehört, all das zusammengefasst, was die an Kenntnissen und Erkenntnissen zusammengetragen haben. Was ist für Sie denn die wichtigste Lehre aus der Pandemie bisher?
4: Das ist eine ganz schwierige Frage in dem Papier, auf das Sie anspielen, haben wir zwei Hauptlehren, sieben übergreifende Lehren und zwölf konkrete Empfehlungen. Aber wenn Sie mich zwingen, dann ist die Hauptlehre aus ethischer Perspektive, dass wir in dieser Pandemie einen zu wenig starken Fokus auf Vulnerabilität gelegt haben. Also es wurde immer gesprochen von vulnerablen Gruppen, aber wir haben zu spät verstanden, wer ist besonders vulnerabel, in welchen Dimensionen gibt es Vulnerabilität? Das kann bei der nächsten Pandemie nämlich ganz anders mhm. sein. Die medizinische Vulnerabilität kann sich ändern. Dann sind es vielleicht nicht die hochaltrigen Menschen, sondern vielleicht ganz zu Beginn die Kinder. Und wir haben nicht verstanden, wie sich Vulnerabilität über die Zeit verändert verändert. Also dass beispielsweise die junge Generation mit der Zeit immer vulnerabler wurde. Das ist so eine griffige Formel. Und da müssen wir für die nächste Pandemie unbedingt vorsorgen, dass wir das schneller erkennen und dann auch schneller als Gesellschaft und aus der Politik agieren und gegebenenfalls gegensteuern.
2: Das ist so eine Erkenntnis. Die Pandemie hat Ungleichheiten, die existieren in der Gesellschaft, in Bildungschancen etc. noch verstärkt. Karl Lauterbach, das ist auch ein Vorwurf, der der Politik gemacht wird, Sie haben jetzt nicht als Gesundheitsminister die ganze Pandemie begleitet, sondern Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr an der vordersten politischen Front der Pandemiebekämpfung. Mit welcher, mit welcher Erkenntnis sind Sie da reingegangen? Was ist für Sie die zentrale Erkenntnis, die Ihre Politik treibt?
0: Ich glaube, was die Pandemie gezeigt hat, ist, dass es eine notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Politik ist, dass die Wissenschaft in die Politik integriert wird. Also die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen schnell umgesetzt werden und dann hat man Möglichkeiten. Wenn man die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht bereit ist, umzusetzen, dann hat man keine Möglichkeiten. Und daher bin ich davon überzeugt, dass das ein mehr allgemeines Prinzip ist, bei Problemen, die sich beschleunigen, meinetwegen irgendetwas wird exponentiell gefährlicher. So war es ja bei sars so wird es beim Klimawandel auch irgendwann sein. Also wenn es uns gelingt, den wissenschaftlichen Erkenntnissen schnell umzusetzen, dann haben wir politische Möglichkeiten, Spielräume, weil es gibt ja unterschiedliche Arten dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse also zum Tragen zu bringen, aber wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht mehr wahrnimmt oder ablehnt und wir haben einen Streit darum, was sind eigentlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse oder sollen die wissenschaftlichen Erkenntnisse überhaupt so wichtig sein bei der Politik, dann wird alles schlechter und langsamer. Das scheint für mich die zentrale Erkenntnis zu sein. Das ist zumindest für mich persönlich die von, aus den Beobachtungen resultierend wichtigste Erkenntnis. Frau Bitsch, wenn man sich die Daten der COSMOS-Studie anguckt, dann stellt man
3: fest, wissenschaftliche Erkenntnisse sind wichtig, aber wichtig ist auch, wie man sie kommuniziert und wie man die Menschen mitnimmt auf dem Weg, damit sie Maßnahmen zum Infektionsschutz zum Beispiel mittragen. Die COSMOS-Studie zeigt, dass am Anfang 2020 im Frühjahr das Vertrauen in die Akteure, also in die Experten und in die Gesundheitspolitiker sehr hoch war. Ich glaube, zwischen 60 und 80 Prozent der Menschen fühlten sich da gut vertreten, gut beraten und zogen mit. Das ist dann aber relativ schnell, also innerhalb von einem halben Jahr, runtergegangen auf 25 Prozent Zustimmung. Was genau ist da schiefgelaufen? Also was wäre Ihre Lehre aus der Sicht der Expertin für Gesundheitskommunikation, dass da so schnell so viel Vertrauenskapital verspielt wurde?
1: Ich glaube, was man da beobachten konnte am Anfang, es war eine neue Situation für alle. Und irgendwie war dann relativ schnell klar, das ist wirklich ernst. Und es wurde extrem gehandelt und sehr schnell gehandelt. Und da waren, glaube ich, alle froh, dass jemand das Heft in die Hand genommen hat. Nun sind wir sehr, sehr lange in dieser Krise. Und am Anfang war es eine sehr politisch sehr einheitliche Entscheidung. Ich erinnere mich noch an ein Radiointerview. Da war Herr Lindner ja auch in der Opposition. Und er wurde gefragt vom Moderator. Ja, Sie finden das doch jetzt bestimmt ganz schlecht als Opposition. Und er war sehr, sehr langes Schweigen. Und er hat dann gesagt, nee, ich finde es gut. Das glaube ich, jetzt ist das Richtige, was wir tun müssen. Und das war sehr große Einigkeit, auch politisch. Und über die Zeit hat sich dann natürlich, dann waren Wahlkämpfer und es dauerte ewig und es dauert immer noch, auch das Ganze politisiert und äh, ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass es schwieriger zu kommunizieren ist, die Regelungen komplizierter wurden, weil unterschiedlich Regeln getroffen wurden und eben nicht diese Einheitlichkeit nicht mehr da war. Was vermutlich bei einer Krise, die so lange andauert, eben in der Natur der Sache auch liegt.
2: Fabian Lehnwatz. Corona ist, wenn ich das richtig beobachte und einsortiere, die erste Pandemie, die wir wissenschaftlich so eng begleiten, wo wir ganz schnell am Erreger dran sind, seine Sequenz kennen, wo wir die Ausbreitung des Erregers auf Karten und sogenannten Dashboards live verfolgen können. Wie viele Menschen infizieren sich gerade in Indonesien oder in den USA, in Boston oder in Berlin? Hat diese Pandemie in dieser Globalität, in dieser Präsenz, dazu beigetragen, wie so eine Alarmglocke, dass es jetzt auch so ein globales System gibt, wo wir besser vorbereitet sind. Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis aus dem, was Sie bisher erlebt haben?
5: Es gab schon Mechanismen, auch vor der Pandemie, ja, die von der WHO gemanagt werden. Da gibt es bestimmte globale Abkommen, was eigentlich passieren sollte in so einem Fall. Die Frage, die sich für mich vor allem stellt, wie oft halten wir das aus, so eine Pandemie? Wäre es nicht besser tiefer in die Wurzeln zu gehen und zu schauen, wie hätte man so etwas verhindern können, kann man so etwas in der Zukunft verhindern, beziehungsweise die Häufigkeit solcher Übertragungsereignisse reduzieren. Ganz verhindern können wir es nicht, das ist nicht die erste Pandemie, 75 Prozent der Krankheitserreger, die wir hier so rumschleppen, kommen aus dem Tierreich und sind pandemische Erreger, ja, also das ist was ganz Normales, wir erleben es quasi nur gerade am eigenen Körper. Selbst Masern war mal ein tierisches Virus. Genau, zu Masern haben wir Studien gemacht, das ist 3000 Jahre mal vor Christus übertragen worden. Jeder Schnupfenerreger, der hier zirkuliert, kommt ursprünglich aus dem Tierreich. Und selbst während wir über Corona reden und hier auch als Fokus reden, ist ein zweites Virus in uns menschliche Population reingeschlichen, nämlich das Affenpockenvirus. Mhm. Ja, Das wussten wir, das gibt es, das ist da draußen in der Natur, das ist bei den Menschen. Es ist dann in die Zirkulation gekommen und hat sich weltweit verbreitet. Und wir denken, ach, nur ein weiterer Erregler ist ja nicht so schlimm wie Corona. Da würde ich sehr warnen, da wird sich noch einiges tun wahrscheinlich bei dem Virus. Und das heißt, während wir... Eigentlich sehr aufgeregt sind und sehr genau hingucken, schafft es schon, der nächste Erreger bei uns Menschen Fuß zu fassen. Also, wir müssen besser werden, die Frequenz dieser Übertragungsereignisse zu reduzieren.
2: Karl Lauterbach, das heißt, eine Pandemiepolitik ist nicht nur eine Politik des Gesundheitsministeriums, oder?
0: Genau, das ist eine internationale äh, mhm. Angelegenheit. Und mit die erste Sache, die ich überhaupt gemacht habe als Minister, wir haben ja jetzt die G7-Präsidentschaft. Ich habe die G7-Gesundheitsminister versammelt und dann also das, was ein Wissenschaftler immer tut, gemacht und eine Gruppe von internationalen Wissenschaftlern nach Deutschland einbestellt, also die sich mit Pandemievorbeugung besonders intensiv beschäftigen, ich sage mal die Christian Drostens dieser Welt. Und wir haben uns da ein paar Mal einfach getroffen, ohne Presse, ohne irgendetwas und haben einfach nur darüber nachgedacht, wie kann man also zukünftige Pandemien im globalen Umfang, wie kann man das verhindern? Weil interessant ist, es gibt ja etliche Agenturen, die dafür zuständig sind. Das sind aber oft nur Namen. Also wenn man sich die Liste der Namen der Agenturen anschaut, die für Pandemievorbereitung zuständig waren, bevor SARS-CoV kam, dann wundert man sich, wie hat das Virus das geschafft? Wie ist das jeder durchgekommen? Wahrheit ist aber... Viele dieser Agenturen haben wenig Geld, keine Ausbildung und so weiter. Und daher, ist, was dann passiert ist, Also wir haben dann als Wissenschaftler haben wir hin und her überlegt und haben dann also so einen Pakt gegründet, der Pakt international, dem zu begegnen, Pakt for Pandemic Preparedness. Und der Pakt hat dann dazu geführt, dass so ein Fund gebildet ist, ein Fund, ein typischer Weltfund, mhm. den passiert man meistens bei der Weltbank, das haben wir dann auch gemacht sondern es ist bei der Weltbank so ein Fund entstanden, ein Pandemic Fund, wo dann also Länder freiwillig Geld zur Verfügung stellen, womit dann international Pandemievorbeugung gemacht werden kann, indem ärmere Länder in die Lage versetzt werden, zwei Dinge zu tun, nämlich Leute auszubilden, die sich mit so etwas wie Pandemievorbeugung und Pandemiefrüherkennung auskennen so etwas wie Sie zum Beispiel machen, das gibt international wenig, viel zu wenig, dafür muss man Leute ausbilden, so also mit dieser Pandemic Fund, der jetzt 1,4 Milliarden pro Jahr aufsaugt, unterstützt die Ausbildung tatsächlich und dann muss man die Viren früh erkennen, weil bei den Viren muss man sehr schnell in der Lage sein zu sehen, ist das jetzt was Neues oder ist das nichts Neues, hat das Potenzial, kann das übel werden und so. Und diese also Untersuchung, das sogenannte Surveillance-System, das ist technisch recht aufwendig und auch teuer, das haben die armen Länder einfach nicht. Und nicht nur die armen Länder übrigens, wir hatten es auch nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, somit gibt es jetzt einen Pact for Pandemic Preparedness. Daraus ist der Pandemic Fund entstanden und da werden Leute ausgebildet, die nichts anderes machen. Die sind unsere Feuerwehr sozusagen. Die werden bezahlt als Feuerwehr schnell, also einen Ausbruch zu erkennen und dann zu verhindern, also dass der Ausbruch eine Pandemie wir hört, letzter Satz dazu, Also ein berühmter Epidemiologe, Billington, hat mal gesagt, dass also diese Ausbrüche unvermeidbar sind. The outbreaks are mandatory, sind unvermeidbar, aber Pandemics are optional, also Pandemien sind sozusagen vermeidbar. Und der Pandemic Fund, der soll jetzt versuchen, wenn der Ausbruch da ist, in die Lücke zu stürzen, bevor der Ausbruch eine Pandemie wird. Und so etwas ist Pandemic Preparedness. Und da sind mhm. Sie ja spezialisiert. Das Robert-Koch-Institut hat auch Spezialisten. Aber wenn man schaut, wie wenige Leute denn dafür in der Vergangenheit zuständig gewesen sind, ist das überraschend, dass nicht mehr schon passiert ist.
5: Und das... Problem, was ich sehe, ist, dass wir denken, mit Hightech und irgendwie aus dem Norden heraus löschen wir ein Feuer irgendwo im Kongo, sagen wir oh, mal. Das funktioniert natürlich nicht, da ist die Feuerwehr zu langsam. Wir müssen also Kapazitäten vor Ort aufbauen. Es gibt schon exzellente Expertinnen und Experten, aber viel, viel zu wenig. Ja? Das heißt, in der großen Fläche in vielen der Länder, man darf es nicht verallgemeinern, da hoffe ich, wird das Geld hinfließen, um eben die Kapazitäten hinzuschaffen. Ja.
3: Frau Bitsch wollte Sie sich noch dazu äußern, genau, gerne.
1: Ja, es ist nämlich nicht nur eine virologische Frage oder eine epidemiologische vor Ort, sondern es ist natürlich auch eine Frage der sozialen Verhaltenswissenschaft. Ne? Weil ich glaube, das ist für mich eine der großen Lehren aus der Pandemie. Der Mensch ist der Wirt des Virus und wir sind im Prinzip die Pandemie. So wie wir uns verhalten, wie wir es weitertragen, wie dann vor Ort bei einem lokalen Ausbruch reagiert wird, sind wir ja, am Ende auch Menschen, sind wir alle nur, das bestimmt, wie es eben weitergeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich hoffe, dass aus diesen Lessons learned, das ist, ist immer so, ich sage immer lieber Lessons to be learned, weil sie eigentlich noch umgesetzt werden müssen. Ja? Also ich hoffe, dass wir bei der nächsten Pandemie, also ich hoffe, dass alle, die diese Pandemie miterlebt haben, da schon tot sind und ich hoffe, dass es noch sehr lange dauert, bis die nächste Pandemie kommt. Ja, sie schön in den Kopf, das macht mir eigentlich... Die nächste ist ja schon da. ne? Die nächste die ist schon da. Mal, ja. Aber, naja, stellen wir uns vor, es wäre so. Also aus welchen Schränken wird dieses Wissen, was wir gesammelt haben, rausgeholt? und in welche Prozesse ist es gelaufen, wo wurde eine Verwaltung optimiert, wo wurden Gesetze geändert dafür, dass es das nächste Mal besser läuft. Denn wir müssen das menschliche Verhalten verstehen und daran die Regulierung, die Kommunikation ausrichten. Und ich glaube, das wäre eben wichtig, beim Nachdenken über zukünftige Pandemien eben den Blick zu weiten, auch auf andere Wissenschaften, die sich eben auch mit dem menschlichen Verhalten und der Kommunikation beschäftigen. Da muss ich, jetzt noch, hat sie ich
4: kann gar nicht an mich halten. Ich muss schnell eine Anekdote erzählen. Wir haben vom Ethikrat im Sommer 21, als wir so ein bisschen blauäugig dachten, vielleicht haben wir das Schlimmste schon hinter uns, eine Reihe internationaler Expertinnen und Experten eingeladen, um von denen zu hören, wie habt ihr das gemacht? Da war ein kanadischer Wissenschaftler, Ross Upshaw, der seit 30 Jahren zu Pandemien arbeitet und der sagte, nach SARS-1 gab es diese ganzen Artikel Lessons learned aus SARS. Und dann gab es diese ganzen Zeitungskolumnen äh, und wissenschaftliche Arbeiten. Lessons learned aus Ebola. Und dann gab es Lessons learned aus der Schweinegrippe. Und Lessons learned aus Influenza. Und er hat gesagt, the lesson we have learned is, We do not like to learn lessons. <lacht> also die eine Lehre, die wir wirklich ziehen können aus den letzten 30 Jahren der Pandemie, ist, dass wir da ganz große Schwierigkeiten mhm. haben, das Wissen, das wir ansammeln, das da ist, umzusetzen. Und da kommt die Cornelia Pitsch ins Spiel. Das kann ich aus der Ethik auch sagen. Diese ganzen Abwägungsfragen, diese quälenden Fragen, wen belasten wir, wie stark, mit welchen Maßnahmen, diese Güterabwägungen, die man da treffen muss, die sind alle schon mal durchgedacht worden. Es gibt da Literatur, es gibt da Empfehlungen, was man machen kann. Natürlich nicht perfekt präzise jetzt genau für diesen pandemischen Fall, aber wir haben da reichhaltiges Wissen. Und was uns nicht gelingt und was uns besser gelingen muss, ist, dass wir das an einer einfach erreichbaren Stelle zusammenführen, um dann fürs nächste Mal, wenn wir hoffentlich alle nicht mehr dabei sind, sondern das die nächste Generation macht, dass man da dann tatsächlich auch abrufen kann. Ich
3: würde das gerne ein bisschen konkretisieren und mal konkret darauf schauen, was wir für das deutsche Gesundheitssystem jetzt gelernt haben. Herr Lauterbach, wir erinnern uns jetzt alle, als die Pandemie in Deutschland losging, stellten wir fest, es fehlt an allem. Es fehlte an Schutzausrüstung, es fehlte an Beatmungsgeräten, Schutzmasken, obwohl 2017 schon das Robert-Koch-Institut diese Pandemie-Notfallpläne eigentlich verordnet hatte und Kliniken aufgefordert waren, sich zu bevorraten mit diesen Dingen. Haben wir jetzt ein konkretes Learning? Würde es heute besser ausschauen, wenn wir in die Vorratslager der Kliniken schauen?
0: Auf jeden Fall. Und ich stimme normalerweise... Diese Analyse, die du gerade vorgetragen hast, ohne Wandel, aber zu, dass die Menschen halt nicht lernen wollen. Aber ich glaube, dass der Lernschwung, der jetzt gekommen ist mit SARS-CoV-2, dass der nicht vergleichbar ist mit dem, was wir vorher hatten, SARS-1, Ebola und so weiter und so fort. Weil das war ja dann meistens weit weg von uns. Wir haben wirklich einen richtig großen Treffer gehabt bei der spanischen Grippe. Und seitdem war eigentlich nicht mehr viel passiert. Somit also lag der letzte richtig große Treffer lag 100 Jahre zurück. Das hat schon jetzt vieles verändert, das ist ganz klar. Also, dass meinetwegen keine Schutzkleidung da wäre oder dass wir nicht in der Lage wären, Schutzkleidung zu produzieren oder dass wir nicht in der Lage wären, Impfkapazität schnell aufzubauen. Das ist alles anders geworden. Wir haben sehr viel gelernt. Technologisch wie auch Management her. Ja, technologisch zum Beispiel diese Plattformproduktion von Impfstoffen, dass wir sehr viel schneller Impfstoffe untersuchen können. Wie sicher sind die? Wie kriegen wir die in die Zellen, wo wir gelernt haben, aus dem Körper des Menschen eigentlich die also Fabrik zu produzieren, wo also dann entsprechende Proteine gegen das Virus und so weiter. Da haben wir sehr viel gelernt, was uns für zukünftige Pandemien auch helfen wird. Und beim Management haben wir auch gelernt, wie die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern verteilt sind. Zum Beispiel hat der Bund sehr viel mehr Kompetenz bekommen, weil viele Dinge einfach durch den Bund organisiert müssen, wenn es sehr schnell gehen muss. Wir haben die Rechte, die wir dafür haben, sogar wieder ein bisschen eingeschränkt, weil die Lage ist jetzt besser. Wir haben das Infektionsschutzgesetz jetzt so verändert, dass wir im Moment wieder ein bisschen weniger dürfen. Trotzdem ist das Infektionsschutzgesetz jetzt so aufgebaut, dass wir einen richtigen Ernstfall, wir bekämen einen dritten Einschlag, meinetwegen Sachs 3 oder irgendetwas, ja, dann könnte der Bund sofort über das Infektionsschutzgesetz die Rechte, die wir also dann brauchen, können dann nutzen in dem Sinne. Somit sind wir, Gesetze sind ja auch, wer ist zuständig, so eine Art Managementfrage, sind wir viel besser vorbereitet als in der Vergangenheit. Und wir haben super viel gelernt, also sehr schnell beispielsweise Viren, aber auch Bakterien zu verstehen. Also der Wissenschaftsgewinn, der da dazugekommen ist, der ist gigantisch und früher waren es ja kleine Gruppen, die sich mit Viren beschäftigt haben. Virologie in den Top-Einrichtungen war eine Nischenangelegenheit jetzt ist die Virologie und mit zusammengewachsenen bestimmten Bereichen mit der Immunologie und da sind da plötzlich Kräfte am Werk, das haben wir früher nie gehabt. Somit wird es für die zukünftigen Zoonosen in der Hinsicht sehr viel schwerer. Und was Sie eben sagten, stimmt, die ärmeren Länder, die haben sehr kluge Köpfe, sie sind also im Einzelnen gut vorbereitet, aber wenn man so eine weltumspannende Feuerwehr haben will, wo das hm. sofort funktionieren soll, müssen wir die Leute ausbilden und müssen
2: auch die Mittel geben, dass sie es umsetzen können. Alina also, Büchs, der Sachverständigenausschuss zu Corona hat moniert, wir haben einen miserablen Umgang mit Daten, wir haben zu wenig Daten. Der Expertenrat sagt in mehreren Papieren genau das Gleiche. Der Ethikrat weist darauf hin, dass wir eigentlich im ständigen Blindflug unterwegs sind. Ich habe nicht die Wahrnehmung, dass sich in diesem Bereich tatsächlich etwas geändert hat. Vielleicht gibt es ein paar weniger Faxgeräte bei Gesundheitsämtern, aber wir haben, glaube ich, noch nicht, wir haben eine gute Datenwissenschaft, aber die hat zu wenig Futter um der nächsten Pandemie zu begegnen. ist meine Wahrnehmung. Wie ist Ihre?
4: Ui, leider ziemlich ähnlich. Und ich bin sehr gespannt, ob dieser Eindruck korrigiert wird durch die Runde. Wir haben eine Pflicht zur Wissensgenerierung unterstrichen, eine ethische Verpflichtung, schneller und präziser zu verstehen, wer denn nun tatsächlich besonders verletzlich ist. Also das kommt auch aus diesem Fokus auf die Vulnerabilität. Und um Belastungen zukünftig gerechter und fairer verteilen zu können. Denn wenn man einschneidende Maßnahmen einsetzen muss, muss man sie natürlich so schnell wie möglich wieder aufheben, um verhältnismäßig zu bleiben. Und mein Eindruck ist leider immer noch, dass wir in Deutschland ein Digitalisierungsdefizit haben im Gesundheitswesen, dass wir auch einige von den Fortschritten, die wir in der Pandemie gesehen haben, wo dann doch das eine oder andere auf einmal ging, also man konnte bestimmte Dinge auf einmal digital unterschreiben, das ging vorher noch nicht und so, da haben uns jetzt gerade bei einer Veranstaltung die Verwaltungswissenschaftler etwas gesagt, da ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, denn sie haben gesagt, wir sehen in diesen Bereichen ein Unlearning, also ein, ein, ein das kann man, wie kann man das auf Deutsch sagen, ein, ein, ein Zurücklernen, ein, ein Zurückdrehen dieser Erfolge. Und das ist natürlich etwas, was wir auf keinen Fall zulassen können. Ich stimme Karl Lauterbach durchaus zu, dass es an verschiedenen Stellen Erfolge, Lerneffekte gegeben hat. Aber gerade was die Digitalisierung anbelangt, haben wir in Deutschland eine sehr restriktive Datennutzungskultur. Wir sind berühmt für unseren sehr strengen Datenschutz der wichtig ist, weil er wichtige Grundrechte schützt, aber der doch auch abgewogen werden muss mit der Bedeutung, die Daten dieser Tage für eine präzise und gute Planung haben. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, dass das eben nicht nur was praktisch Relevantes ist, sondern tatsächlich mit Blick auf soziale Effekte auch was aus ethischer Perspektive
2: sehr wichtig ist. Absolut, Kommunen wussten, durchaus, in welchen Stadtteilen Menschen gut geimpft waren und guten Zugang zu Impfprogrammen hatten und in welchen nicht. Die Daten sind aber nicht öffentlich gemacht worden. Karl Lauterbach, sind Sie optimistischer oder nehmen Sie jetzt unsere Kritik mit, um den nächsten politischen Hebel anzusetzen? Also
0: zunächst in meinem Job lebt man nicht vom Optimismus, sondern vom Tun. Und also, das wäre relativ beschämend, wenn ich hier auf den Restoptimismus angewiesen wäre, den ich da noch habe. Aber die, was wichtig ist: Also wir haben tatsächlich bei der Digitalisierung habe ein Riesenproblem, weil das in der Vergangenheit aus meiner Sicht Fehlentscheidungen getroffen worden, wo der Datenschutz so rigoros, ich würde fast sagen ideologisch, beachtet worden ist, dass wir versuchen jedes menschliche Problem, jeden Missbrauch zum Beispiel durch eine technische Lösung zu vermeiden. Somit also die technischen Ebenen des Datenschutzes, die werden so hochgehoben, dass ich damit noch den krassesten Fall des Missbrauches oder auch der eigenen Dummheit kompensieren kann. Und wenn das der Standard ist, kommt man natürlich nicht weiter, dann hat man wenig Daten. Dann hat man nur die paar Daten, die dann noch freiwillig in das System hineinwandern mit all diesen Schutzverkehrungen. Das wird im Ausland natürlich nicht so gemacht und davon hat das Ausland profitiert, und ein grandioses Beispiel ist zum Beispiel die digitale Patientenakte in Israel, die ein System umgesetzt hat, was wir eigentlich wollten. Also an der Einführung der digitalen Patientenakte war ich 2002 beteiligt, 20 Jahre später bin ich jetzt als Minister bei der Umsetzung, aber in Israel ist das umgesetzt worden, wie wir es eigentlich hätten machen sollen und wo wir jetzt auch wieder daran arbeiten. Aber die haben daher sehr schnell gesehen, wer erkrankt eigentlich schwer an Covid und die konnten in der elektronischen Patientenakte dann wissenschaftlich auswerten, sind das eigentlich immer die gleichen, die schwer erkranken, oder ist das eine Riesengruppe? Mhm. Sind das 30 Prozent der Bevölkerung, 50? Was sind das für Leute? Und dann haben wir herausgefunden, 70 Prozent der schweren Verläufe, 7 Prozent der Bevölkerung. Das sind immer die gleichen Risikofaktoren. die konnten die Risikofaktoren dann genau feststellen. Da kam man zum Beispiel schnell raus, was der Laie ja zum Beispiel jetzt gedacht hätte: Ein Asthmatiker ist ja eine Lungenkrankheit, dass er ein großes Risiko trägt. Das ist nicht der Fall. Das hat man dort sehr schnell sehen können. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine COPD ist, auch eine Lungenkrankheit, ein bisschen anders in der Funktion, riesiges Risiko. Und somit hat die ganze Welt davon profitiert, wie präzis man das dort sehen konnte. Und so ist einiges also durch diese Digitalstruktur dann rausgekommen. Wir haben dann zum Beispiel auch herausgefunden, wie sicher sind eigentlich Impfungen für schwangere Frauen. Und ohne die gute Dateninfrastruktur, was dann das Weizmann-Institut untersucht hätte, hätte man das so genau gar nicht untersuchen können. Aber wir haben das so genau untersuchen können, dass dann die ganze Welt sich darauf verlassen hat. Die israelischen Daten sind so gut, haben die Amerikaner gesagt, oh, das ist interessant und so weiter. Und da sind wir natürlich, niemand würde irgendeine Empfehlung bei einer Impfung oder bei einer Behandlung bei Covid auf der Grundlage von deutschen Daten akzeptieren. Ja. Das wäre ausgeschlossen. Und da haben wir Defizite und daran wird jetzt wieder gearbeitet, ich will jetzt das hier nicht verlängern, aber... Alena Bix hat vollkommen recht, da müssen wir das neu justieren, aber daran wird gerade gearbeitet, nicht gehofft. Heißt das auch, dass wir zum Beispiel ein Mortalitätsregister mal bekommen?
3: Das hat zum Beispiel Gerard Krause angemahnt, der sagte, wir gucken während dieser ganzen Corona-Pandemie auf die falschen Kennzahlen. Gerard Krause, Epidemiologe vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, wir haben keine verlässlichen Zahlen, wir wissen gar nicht, woran die Leute gestorben sind. Und ich habe, wenn man Ihrer Twitter-Timeline folgt, Herr Lauterbach, gesehen, auch. Es stehen ja immer noch diese Fragen im Raum Sterben die Leute jetzt an Corona oder mit Corona? Warum ist es so schwer, da klarere Antworten zu liefern? Das wäre
0: doch irrsinnig hilfreich, oder? Also es ist mehr ein medizinisches Problem und ein bisschen also eine philosophische Frage. Viele Menschen, die also quasi mit Corona sterben, haben die Corona-Infektionen gehabt oder sind noch Corona positiv. Sie aber nicht an den klassischen Ursachen der Corona-Erkrankung, also meinetwegen Lungenentzündung, weiße Lunge, ECMO und so weiter. Das kommt ja bei Omikron so gut wie gar nicht mehr vor. Also bei der Omikron-Variante haben Sie dieses Problem, interstitielle Lungenentzündung, weiße Lunge, ein Albtraum für jeden Intensivmediziner, da kriegt man höchstens jeden zweiten durch, wir haben nur jeden dritten durchbekommen, das sieht man ja so gut wie nicht mehr. Aber trotzdem sterben noch in der Woche um die tausend Leute an Corona, wie ist das möglich, wenn die weiße Lunge nicht mehr da ist? Naja, Corona hat auch noch andere Komplikationen, zum Beispiel das Blut gerinnt etwas schneller, also man ist, wenn man Corona gehabt hat, anfälliger für andere Infektionen, Virusinfektionen oder Bakterieninfektionen. Man bekommt in der Nachfolge sehr schnell Diabetes, wenn man Diabetes hat, dann kann der Diabetes schlechter entgleisen und so weiter. Somit ist eine Reihe von Menschen dann so unterwegs, die sterben dann, aber die sterben nicht wirklich an dem üblichen Lungenproblem von Corona, sondern die sterben dann an Komplikationen, die aber irgendwie dann doch nicht tödlich gewesen wären, hätte man die Corona-Infektion nicht gehabt. Und das ist jetzt die philosophische Frage. Sind die jetzt an Corona gestorben oder nicht? Ich würde sagen zum Schluss ja, denn ohne Corona würden sie noch leben. Aber man kann auch sagen, na ja, sie hatten nicht die weiße Lunge und so weiter und so fort und hätten sie nicht gleichzeitig die Zuckerkrankheit gehabt. Dann würden sie auch noch leben. Das ist der Streit, um den es da geht. Und will ich die Corona-Toten klein rechnen, dann rechne ich nur diejenigen, die hart an den, ich sage mal, Infektionssymptomen von Corona gestorben sind. Stichwort: die ich beatmen musste oder ähnliche Schwänke. Rechne ich aber etwas fairer, nehme ich auch die anderen mit rein, denn da gilt auch. Sie sind tot, ohne Corona würden sie noch leben und für die Angehörigen macht das keinen Unterschied. Wenn ich jetzt also den Angehörigen erkläre, naja, zum Glück es war nicht Corona, es ist durch das Corona-Virus so gewesen, die Herzkrankheit ist schwerer geworden, daran ist er dann gestorben, aber nicht an Corona. Das versteht ja niemand und von daher, das ist dieser Staat, das hat aber nichts mit dem... Girard Krause Problem zu tun. Das, Was er da sagt, stimmt auch, aber aus anderen Gründen. Ja, da ging es um die Frage,
3: ob diese Daten schnell genug verfügbar sind, um dann quasi wissensbasierte Entscheidungen daraus abzuleiten. Und da fehlt dann sozusagen wieder die digitale Vernetzung der Kliniken und der Gesundheitsämter, die nicht so richtig in die Gänge kommt. Aber schweckt mir den Blick vielleicht noch mal, das klang ja vorhin schon an, auf die lange vernachlässigte Gruppe der Kinder und Jugendlichen, weil auch die stellen ja das Gesundheitssystem aktuell vor, ziemliche Probleme. Es gab jetzt erst kürzlich eine frische Studie dazu, wie es den jungen Menschen in der Pandemie ergangen ist. Und die Ergebnisse sind ja relativ erschreckend. Also es gibt eine starke Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten, also Depressionen, Essstörungen, Angststörungen. Das hat deutlich zugenommen. Ich habe gelesen, dass die Kosten im Gesundheitssystem bei den 10- bis 17-Jährigen seit 2020 um 130 Millionen Euro gestiegen sind in diesem Bereich. Also da gibt es ein Riesenproblem. Frau Büchs. wie gut sind wir denn darauf eingestellt, dieser Gruppe, die wir offenbar sehr lange nicht so richtig auf dem Radar hatten, jetzt wieder auf die Sprünge zu helfen? Weil das ist ja auch eine Frage der Gerechtigkeit eigentlich im Umgang mit so einer Pandemie, die Folgen und die Lasten gleichmäßig auf alle Schultern zu verteilen.
4: Also da glaube ich, kann man sogar sagen, wir schulden als Gesellschaft den Jüngeren. Etwas. Denn es ist da so gewesen, es gab die Daten am Anfang, dass die jungen Generationen ganz gut durch diesen ersten Lockdown gegangen sind und dann dachte man: na, guck mal, die sind wahnsinnig belastbar, die stecken das irgendwie weg. Und dann hat sich aber da etwas aufgebaut, dadurch, dass das so eine lange Pandemie war, die so viel verpasst haben. Wenn Sie den ersten Abiball ja, oder das große Fest verpassen, dann geht das noch. Aber wenn Sie es das zweite Mal verpassen, wenn Sie das dritte Semester digital machen, wenn der Arbeitsanfang einfach so lang gezogen, so viel schlechter ist, da geht unheimlich viel verloren. Und da sehen wir jetzt die Effekte. Und das bei den Generationen, die sich wirklich sehr lange und in großer Zahl sehr solidarisch gezeigt haben. Mhm. Und deswegen, erlauben Sie mir diesen ganz kurzen Werbeblock, werden wir am Montag, am kommenden Montag vom Deutschen Ethikrat, eine kleine Ad-Hoc-Empfehlung zur psychischen Gesundheit bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen veröffentlichen, in der wir deutliche und klare Empfehlungen geben, unter anderem an die Gesundheitspolitik, was man da aufbauen muss und wie wir da als Gesellschaft nachjustieren müssen. Ich darf jetzt nicht genau sagen, was drinsteht, sonst kriege ich ganz viel Ärger von meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich kann sagen, das ist etwas, was wir wirklich in den Blick nehmen müssen, denn das haben wir als Gesellschaft ein Stück weit verpasst. Da muss ausgeglichen werden.
3: Frau Beetschne anderes großes Defizit, was auch schon anklang, war ja, man hat stellenweise im Verlauf dieser Pandemie bestimmte Bevölkerungsgruppen gar nicht richtig erreicht. Das führte dann dazu, dass sozial benachteiligte Gruppen zum Beispiel schlechter Zugang zu Impfstoffen hatten, aber auch zu Tests. Als Expertin für Gesundheitskommunikation ist ja die Frage, wie adressieren wir diese Leute künftig besser, um zum Beispiel möglicherweise Ängste vor der Impfung abzubauen. Das wäre jetzt hilfreich für die zweite Boosterimpfung zum Beispiel. Wie können wir jetzt neue Kanäle aufbauen, dass wir bei der nächsten Pandemie vertrauenswürdige Kommunikatoren etabliert haben, mit denen wir diese Menschen erreichen, die wir diesmal nicht erreicht haben?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, auch in der Gesundheitskommunikation. Also wenn man daran denkt, denkt man vielleicht als erstes an Plakate oder einen Radiospot oder sowas, den man hört.
3: Flyer oder sowas, ja?
1: Ja, naja, das wird ja auch häufig so umgesetzt dann. Und hm. das merkt man ja aber sehr schnell, dass das nicht reicht. Also beim Impfen haben wir zum Beispiel gesehen, dass es ja doch relativ, als es dann für alle verfügbar war, ging es ja dann relativ schnell. Aber es hat eben nicht alle erreicht. Und ich glaube, da gibt's in einigen Bundesländern Feldversuche, sage ich mal, oder Dinge, die dort ausprobiert wurden, wo Menschen in die Communities reingegangen sind, mit den Leuten zusammengearbeitet haben, wo es Gesundheitskiosks zum Beispiel gibt, irgendwie lokal in einem Wohngebiet zum Beispiel, wo vielleicht auch auf anderen Sprachen aufgeklärt wird von Leuten aus der Gemeinde, das sind zum Teil sehr erfolgreiche Projekte. Also dieses
3: Stichwort aufsuchende Kommunikation eigentlich zielgruppengerechter? Mhm. Ja?
1: Aufsuchend, äh, zielgruppengerecht und die müssen aber natürlich auch unterstützt werden. Und also das ist das eine. Und das andere, wir haben jetzt gerade schon von der Digitalisierung in Israel gesprochen, da kann natürlich auch Digitalisierung helfen. Ich erinnere mhm. mich noch an einen sehr eindrucksvollen Vortrag aus Israel, wo die nämlich gesagt haben, dass dieses System, auch mit den Systemen der Ärzten verbunden ist. Und die Ärzte dann gesehen haben, okay, von meinen Patienten haben diese 20 das höchste Risiko, die rufe ich jetzt als erstes an ja. und sage ihnen, ich habe eine Impfung für dich. Und das hat ja da auch am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, das haben wir ja auch lange diskutiert, digitales Impfregister, ach nein, brauchen wir nicht, dann kommt ja die Patientenakte. Wir haben immer noch beides nicht. Und ich glaube, das wären durchaus Dinge, die da auch noch mithelfen, die auch solche Gruppen mit besser erreichbar machen, also eben auch über medizinisches Personal. Aber was ich da nochmal betonen möchte, ist, dass auch diese Gruppen extrem unterstützt werden sollten, auch aus dem Gesundheitsministeriumsbereich oder Gesundheitspolitik. Diese Informationen, die weitergegeben werden müssen, die Aufklärungsgespräche, die geführt werden, und dann findet keine Impfung statt. Kann man sowas abrechnen? Das ist zum Beispiel die eine Sache. Oder fühle ich mich als... Arzt oder Ärztin sicher genug, auch jede Frage zu beantworten oder ein langes Gespräch zu führen, und können das vielleicht auch andere Leute machen können. In Australien zum Beispiel wurden, wurden Bürger weitergebildet über so Webinare, die gesagt haben, ich finde Impfen gut und ich sammle mir jetzt hier mal ein paar Informationen ein über das Impfen und wie man kommuniziert und die sind dann in die Communities gegangen und haben mit den Leuten geredet. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ideen, auch Medizinstudierende haben sich aufgemacht in die Schulen, das gibt es schon vor der Pandemie. Das sind alles ganz, ganz wertvolle Projekte, um Leute zu erreichen. Also da kann man sicherlich, wenn man das systematischer betreiben würde, glaube ich, sehr viel erreichen.
2: Fabian Lindertz, ich möchte dieses Stichwort Kommunikation noch einmal ganz groß ziehen. Als die Corona-Pandemie begann, gab es einen großen Vorteil für die Welt, nämlich die Sequenz des Erregers wurde sehr schnell in der wissenschaftlichen Community verbreitet. Christian Drosten rief mir gerade zu, die Kommunikation in der Wissenschaft wird schwieriger. Seine Kontakte nach Russland sind abgebrochen. Er sagt, es gab eine Kooperation, wir haben Daten über Virusverbreitungen ausgetauscht, der Bildschirm ist schwarz. Die Kommunikation mit China wird auch gerade nicht leichter. Aus Ihrer Sicht hat diese Pandemie dafür gesorgt, dass es so eine globale Awareness gibt und dass die Wissenschaft eher zusammengerückt ist. Welches Risiko steckt eigentlich in dieser Blockbildung, in dieser politischen, die wir jetzt wieder kommen sehen?
5: Gut, ich bin kein Politiker und werde da auch jetzt nicht zu so sehr äh, ins Detail gehen, aber natürlich, die Kommunikation mit Russland ist natürlich ein Problem und China war nie einfach in der Kommunikation. Ja, es ist toll, dass dort auch exzellente Wissenschaftlerinnen in dem Fall sehr früh äh, die Sequenzen äh, hochgeladen haben, das hat sehr geholfen. Aber äh, wie ja allen bewusst ist, diese Blockbildung ist jetzt nicht nur im Infektionsbereich, äh, sondern eben generell ein Problem. Aber es gibt ja zum Glück noch mehrere Länder und Kontinente auf dieser Welt und da würde ich eher sagen, dass tolle Initiativen entstanden sind. Ja, also Zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent haben die Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler zusammengearbeitet, gesagt, wir brauchen Sequenzen, wir dürfen nicht so ein schwarzes Loch sein, wo keiner weiß, was passiert mit dem Virus gerade und haben gezielt Programme äh, gefördert und die Leute angesprochen und auch meine afrikanischen Partner, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, haben dann in diesem Pool ganz uneigennützig, die sind Autor 193 von 375 oder sowas. Total wurscht, diese ganzen Sachen, die man den Wissenschaftlern sonst vorwirft, ja, sondern die haben da zusammengearbeitet und da entstehen tolle Strukturen und Netzwerke. Also, es gibt Länder, die sind problematisch, ja, das ist klar, aber insgesamt
2: würde ich eher einen positiven Effekt sehen. Und strukturell, die WHO hat so einen Hub eingerichtet oder baut ihn gerade auf, wo sozusagen als Informationskarussell, wo Daten aus aller Welt einlaufen sollen, wo von da aus auch Handlungsempfehlungen abgeleitet werden sollen. Glauben Sie, dass so etwas funktioniert? Ist das ausreichend ausgestattet? Diese Hubs funktionieren,
5: wenn die Leute Vertrauen in die Hubs haben. Also jetzt gerade für den afrikanischen Kontinent, wo ich mich halt am besten auskenne, leider ja. nicht hier, es ist es eher so, dass die Leute den Partnern in Südafrika oder dem African CDC vertrauen als einem Hub, der irgendwo in Berlin gegründet wird. Was dann zu hoffen ist, dass diese Hubs wiederum miteinander in guter Kommunikation stehen, damit die Daten dann doch insgesamt genutzt werden können. Aber da muss man auch sehr aufpassen, auch eine Frage der Kommunikation. Ja? Wer traut wem zu mit den Daten, vernünftig umzugehen und da gibt es durchaus so regionale Mechanismen.
2: Karl Lauterbach, wir haben bei Beginn der Pandemie auf unterschiedlichsten Ebenen festgestellt, dass wir bestimmte Strukturen der Gesundheitspolitik und der öffentlichen Gesundheit unterfinanziert haben. Angefangen von den Gesundheitsämtern bis hoch zur WHO. Haben wir daraus gelernt? Ja, auf jeden Fall, die WHO wird besser finanziert, da
0: hat Deutschland eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich sage mal, das harte Geld, was die WHO sich nicht jedes Jahr durch Spenden erkämpfen muss, dass das aufgewachsen ist. Diese Hubs unterstützen wir auch und ich stimme dem Kollegen hier zu, dass also gerade das African-CDC und die südafrikanischen Hubs sehr wichtig sind. Die spielen auch bei dem System eine große Rolle, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Pandemic Fund, diese Ausbildung, das ist keine Ausbildung, die wir hier machen können für Afrikaner, sondern die muss vor Ort stattfinden und so, da ist mehr Geld reingekommen. Und ich würde daher noch nicht mal sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt das größte Problem wäre, dass die Systeme unterfinanziert sind. Es geht immer besser, das ist klar. Das haben wir dann aber schon eher bei also Dingen, die jetzt so ein bisschen also in den Hintergrund geraten sind. Zum Beispiel der Global Fund, das sind auch wichtige Krankheiten, Tuberkulose, Malaria. Da geht das jetzt zurück, weil Covid da Geld weggesogen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht eine Geldfrage, sondern tatsächlich... Digitalisierung spielt eine Riesenrolle. Das klingt jetzt erstmal plat oder modern, aber ist sehr wichtig. Conny Beat hat es ja gerade gesagt, die Israelis, die haben da diese schönen also Daten und so, was haben die damit gemacht? Die hatten dann tatsächlich auch sofort die Info, wer sind denn eigentlich diejenigen, die wir zuerst impfen sollten? Und die hatten die Daten, konnten die über diese Daten sofort ansprechen mit dieser Begründung. Wenn man so einen Brief bekommt oder der Hausarzt ruft an, der Hausarzt ruft an, wir haben gerade in Ihren digitalen Saaten gesehen, sars ist gerade unterwegs, wenn Sie sich infizieren, haben Sie ein sehr hohes Risiko. Die Nachbarn und andere, die haben ein niedrigeres Risiko, das ist klar, aber bei Ihnen sieht das nicht gut aus, das ist was wir wissen, aber wir könnten Ihnen einen Impftermin anbieten. Da haben die Leute gesagt, das, das mache ich dann. Oder da gab es ja dieses Medikament, wird auch jetzt eingesetzt, Paxlovid. Da hat man sich überlegt, ja, wie gut wirkt das denn? Und bei wem wirkt es? Das konnte man aus den Daten entnehmen. Und wenn dann jemand sich infiziert hat, das sieht man dann ja auch sofort im Datensatz, dann wurde automatisch diesen so Infizierten das Medikament gebracht. Dann ging man da hin und sagen: hier ist das Medikament, wir sehen in den Daten, Sie sind infiziert, sieht vielleicht nicht so gut aus mit dem Risiko für Sie und so weiter. Der Hausarzt natürlich, kein wildfremder Mensch. Diese Digitalisierung spielt dann doch wenn es rubber meets the street, also wenn es hart auf hart geht, dann spielt das schon eine Rolle.
3: Wir haben schon viel über Kommunikation mit der Öffentlichkeit auch gesprochen. Ich würde den Blick gerne mal auf die Kommunikation der Wissenschaft mit der Politik lenken, Herr Lauterbach. In Ihrem Buch, bevor es zu spät ist, beschreiben Sie ganz schön auch diese Kakophonie der Stimmen und Beraterstäbe im Sommer 2020, als wir nach Meinung vieler Experten wertvolle Zeit verloren haben, weil wir uns erst für einen Lockdown-Light entschieden haben, der dann immer weiter verschärft wurde mit der Folge, dass wahrscheinlich in diesem Winter in der zweiten Welle rund 50.000 Menschen an Corona in Deutschland gestorben sind, die vielleicht nicht hätten sterben müssen, weil danach die Impfstoffe verfügbar waren. Diese Kakophonie der Beraterstäbe kam dadurch zustande, dass dann die Bundesregierung ihre Berater hatte, aber manche Ministerpräsidenten haben auch ihre eigenen Beratergremien eingeführt, die waren sich dann auch nicht alle einig. Und in der Öffentlichkeit entstand so ein Bild, dass, dass eigentlich gar nicht ganz klar ist, wo, wohin das jetzt alles läuft. Mhm. Meine Frage nach vorne gedacht, wie verhindern wir sowas künftig? Brauchen wir andere Strukturen für die Politikberatung?
0: Ja, das ist ja eine der ersten Aktionen, die ich tatsächlich im Amt gemacht habe. Zusammen mit Olaf Scholz haben wir halt diesen Expertenrat einberufen, wo wir uns überlegt haben, wer sind die besten Leute also in unserer Einschätzung. Haben das auch also ein bisschen nach den Disziplinen geordnet, was brauchen wir. Da sind So sind wir dann ja auch auf Frau Beach gekommen, auf Frau Bix gekommen. Da sind also Virologen drin, Immunologen. Das ist aus meiner Sicht eine gute Idee gewesen, weil der Expertenrat der tagt ja weiterhin sehr regelmäßig, gestern war es wieder eine Tagung und das ist schon ein ganz anderes Niveau der Beratung, als es also stattfand auf dem Höhepunkt der Pandemie, wo dann sich sogar Schulen gebildet hatten. Es gab ja dann ja. Also sich bekämpfende Virologenschulen und so weiter und so fort, das war relativ losgelöst von der internationalen Evidenz und da sind wir sofort nach vorne geschritten und haben dann einen Expertenrat gegründet. Das, Gleiche haben wir dann auch, das habe ich dann in dem Fall auch gemacht für den Bereich Krankenhausreform. Und ich glaube, dass wir so etwas auch benötigen für den Bereich der Digitalisierung. Also die Wissenschaft muss durch die besten Köpfe vertreten sein und muss die Regierung direkt beraten. Die Zeit, wo man also sich als Minister oder als zuständiger Ressortleiter beraten lässt, indem man Gutachten geschrieben wird. Die Zeit kommt zu einem Ende, das ist zu langlebig, das ist zu wenig interaktiv, somit wir brauchen so etwas, wie jetzt übrigens auch der Sachverständige, wo, also wo es konkrete Fragen gibt. Und diese konkreten Fragen werden dann wissenschaftlich solide aufgearbeitet. Man ist aber auch im Gespräch, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Und daher bin ich bei diesen Expertenratssitzungen also auch mit dabei und also stelle auch Fragen, kritisiere, bringe meine eigenen Punkte rein, so lernt man ja viel mehr, als wenn, da ab und, als wenn man die Beratung dann über das Radio oder über das Fernsehen oder was erfährt. Müsste man das vielleicht sogar verstetigen? Also das Beispiel Großbritannien steht da im
3: Raum, wo es sozusagen ein festes Expertengremium gibt. Hajo Krömer von der Charité, der Sprecher des Expertenrates, hat das auch gefordert. Er sagte, eigentlich müsste man sowas mit Festangestellten und, und nicht nur ehrenamtlich arbeitenden Experten bestücken
0: und nicht nur für Corona, sondern breiter aufgestellt. Wären Sie dafür? Ich bin im, Grund, im Grundsatz dafür. Das ist eine Frage, die ist natürlich auch in der Ägide der also Wissenschaftsministerin, Bildung und Wissenschaft, aber ich grundsätzlich, grundsätzlich halte ich so etwas wie Sage und auch Independent Sage halte ich für wichtig, weil also Sie haben jetzt schon mehrfach mein Buch erwähnt, also da geht es ja einfach darum, damit hatte ich übrigens gar nicht gerechnet, dass das Buch heute zu, zum Tragen kommt. Aber die, da geht es ja darum, dass wir diese Transmission zwischen neuen Erkenntnissen und politischem Handeln, das muss enorm beschleunigt werden, sonst kommen wir überhaupt nicht klar. Wir sind weder was die Vermeidung neuer Pandemien, noch was also die Auswirkungen des Klimawandels angeht, noch die, das Bremsen des Klimawandels, sind wir im entferntesten auf dem Weg, die Dinge also. Äh, aber so schnell zu entscheiden, wie notwendig wäre, um eine Verschlechterung, die absehbar ist, abzuwenden. somit, wir haben in den Bereichen, die ich gut überschaue, und wo ich auch viele Studien lese und mit Wissenschaftlern international im Kontakt bin, haben wir nirgendwo das Tempo erreicht, Digitalisierung war schon angesprochen worden, haben wir nirgendwo das Tempo erreicht, was
2: notwendig wäre. Alina Büx, wir haben jetzt gerade das, den ganzen Abend schon auf internationale Vorbilder geguckt, die Israel, Israel das gute Daten hat zum Beispiel. Wo schauen wir denn am besten hin, wenn es um Politikberatung geht, die gut organisiert ist?
4: Oh, das ist eine schwierige Frage. muss jetzt aufpassen, aber ich glaube, ich würde tatsächlich auch das Beispiel Großbritannien erwähnen. Mhm. Die haben einfach das sehr klug gemacht. Ich würde auch noch etwas hinzufügen. Nicht nur ist das ein stehendes Gremium, es ist sehr gut ausgestattet. Also es gibt wirklich auch Ressourcen, es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mithelfen und vor allem ist es groß. Es sind, glaube ich, über 60 Leute, die sozusagen zu Sage dazugehören, sodass man ad hoc immer je nach Problemlage sich die Leute zusammensammeln kann. Erstens und zweitens. Man hat dann einfach mit einer großen Masse natürlich auch nicht so das Problem, dass dann Einzelne vielleicht noch außerhalb mit extremeren Meinungen sich schnell dagegen stellen, weil sehr, sehr viele Expertinnen und Experten schon eingebunden sind. Und das Ganze ist nicht so personalisiert. Denn wir haben das ja tatsächlich gesehen, dass man sozusagen, man hatte Team Drosten und Team Streeck und so solche Dinge. Und das ist irgendwie für die mediale Darstellung vielleicht ganz interessant. Aber das ist natürlich für eine wissenschaftsbasierte gesellschaftliche Diskussion ganz, ganz problematisch, wenn auf einmal auf so einer personalisierten Ebene irgendwie die Dinge gegeneinander gestellt werden. Denn am Ende des Tages geht es ja um eine gemeinsame Aufgabe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch aus der Wissenschaft signalisiert wird, wir haben hier eine große kritische Masse, wir haben hier eine große Gruppe und wir versuchen alle gemeinsam zu
2: helfen. Und es wird dann auch nicht so ein akut politisiertes Gremium, in das sich die FDP noch mal schnell einen anderen Experten wünscht, um eine andere Stimme reinzuholen. Also
4: ich finde, man muss schon auch aufpassen, Nur als Beispiel. das soll nicht, es kann nie so sein, dass solche Gremien die ausschließliche wissenschaftliche Interaktion und Politikberatung machen, das wäre gar nicht gut. Wir brauchen auch drumherum mhm. öffentliche Debatte. Ich glaube, wir hatten einfach, als wir in diese Pandemie hineingegangen sind, eine Reihe von Gremien, die nun mal so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben, viele von denen ehrenamtlich. Und auf einmal stehen diese Gremien in einer Arbeitsbelastung, in einer öffentlichen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, die völlig ungewohnt war. Hoffentlich kann man insgesamt sagen, das ist ganz gut gemacht worden, überwiegend. Aber jetzt ist die Zeit, da noch mal ganz in Ruhe nachzudenken und das vielleicht auf andere Füße zu stellen. Und ich bin da ganz bei Hajo Krömer. Also ich glaube auch, dass man so diese großbritannischen Strukturen da genauer angucken könnte.
3: Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit als Learning von diesem Podium. Sehr konkrete Botschaft und weitgehende Einigkeit hier. Wir wollten den Blick zum Schluss noch mal ein bisschen weiten äh, auf die globale Sicht der Pandemic Preparedness. Und ich würde Sie, Herr Lehnertz, da noch mal gerne mit an Bord tun. Sie sind ja spezialisiert auf Primaten, waren für Ihre Doktorarbeit in der Elfenbeinküste <lacht> im äh, Thai Nationalpark haben Sie äh, Schimpansen untersucht. Ich habe gelesen, in Teilen Brasiliens werden zum Beispiel schon Affen auf Gelbfieber regelmäßig überwacht, damit man. Menschen, die in der Nähe wohnen, falls die Affen Gelbfieberviren tragen, dann schnell impfen kann. Ist das ein Trend, den wir künftig, wenn wir über Global Pandemic Preparedness reden, öfter sehen werden, dass sozusagen die Wildtürüberwachung gekoppelt wird mit regionalen Gesundheitsmaßnahmen?
5: Also das Thema Klimawandel klang gerade schon an. Wir haben Biodiversitätskrisen ja, also und die Gesundheitskrisen. Und das findet sich natürlich alles in diesem One-Health-Konzept wieder, ja, also die menschliche Gesundheit ist einfach nicht in Isolation zu betrachten. So, und wie Sie sagen, spielt dann zum Beispiel die Tierwelt eine Rolle. Und auch da ist es so, dass leider in vielen Ländern dieser Welt die Veterinärinfrastruktur und gerade die Umweltinfrastruktur, da weiß man gar nicht, wie man die benennen soll, so geht es nämlich schon los, ja, nicht sehr entwickelt ist, um das vorsichtig auszudrücken. Und erst recht nicht die Kommunikation unter den Sektoren. Also was wir zum Beispiel mit unseren, unseren afrikanischen Partnern implementiert haben. In, in vielen Ländern jetzt ist, dass man ein Ausbruchmonitoring hat bei Wildtieren. Wenn da plötzlich 20 tote Affen irgendwo in der Gegend rumliegen, was auch immer den umgebracht hat, ist für uns garantiert relevant. Das ist ein Alarmsignal. Mhm. Solche Sachen haben wir gemacht und, und interessante und wichtige Erreger gefunden, also einen neuen Typ dieses Milzbrandantrags zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir da... Global auch Netzwerke schaffen sollten, die parallel, aber verbunden mit den humanen Netzwerken eben fungieren und sagen, vorsichtig, da sehen wir gerade was Ungewöhnliches. Vielleicht noch gelingt zu Habitatveränderungen, die natürlich die Tierpopulation beeinflussen. Und dies Wissen aber und diese, diese Alerts müssen dann natürlich auch eben zu den Verantwortlichen in der Humanmedizin gehen. Ja, also das halte ich für sehr wichtig. Da gibt es auch erste Ansatzpunkte, aber das steckt wirklich in den Kinderschuhen.
3: Jetzt hat der deutsche Biodiversitätspapst Josef Settele, den wir letztes Jahr auch mal hier beim Zeitforum Wissenschaft hatten, hat gesagt, vom Umweltforschungszentrum Leipzig, der Mensch ist als Ursache für Pandemien immer noch nicht ausreichend wahrgenommen und thematisiert. Welche Rolle spielt in diesem Kontext dann quasi lokale Bildung? Also sei es zum Beispiel Schulungen für den richtigen Umgang mit Buschmied oder anderen Dingen, wenn im Amazonas-Regenwald Menschen wieder in neues Areal
5: vordringen? Also Bildung ist natürlich der Schlüssel an verschiedenen Stellen. Ja, Das geht los bei ganz simpel, bei der ärztlichen Bildung. Wie gut ist denn die ärztliche Ausbildung in vielen Ländern dieser Welt? Würde ein Arzt in dem Urwalddorf überhaupt das Ungewöhnliche erkennen und berichten und vielleicht sogar eine Probe sammeln und noch untersuchen lassen? Und wenn, dann wo? In welchem Labor? Ja, ist ja gar nicht da. Da geht es los. Aber wenn wir mal doch den Schritt Richtung Prävention gehen wollen, und ich stimme ja Lauterbach zu, wir werden die nächste Pandemie nicht verhindern, aber wir können die Frequenz dieser kleinen Feuer reduzieren. Und das können wir nicht, indem wir hier tolle Konzepte uns in Deutschland ausdenken und den Leuten vor Ort sagen, böse, böse, den Affen darfst du nicht essen. Dann sagt er, aber mein Urgroßvater -Ur hat das auch schon gemacht und das ist okay. Ja, da brauchen wir eben wieder Wissenschaft. Wir brauchen Fakten. Und diese Fakten müssen wir mit den Menschen vor Ort gemeinsam diskutieren. Wir müssen gucken, nehmen Sie diese Fakten als Risiko wahr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die als Risiko wahrgenommen werden, dann kann man gemeinsam Wege finden, um Risiken zu reduzieren. Also Ein Beispiel wäre zum Beispiel, esse ich das, was ich frisch tot im Wald finde. So gehen viele dieser Ebola-Epidemien los. Ja. Das ist etwas, wo man sagen könnte, da gibt es bestimmt auch in den Traditionen Wurzeln, die sagen, eigentlich keine gute Idee. Ja, also Ich glaube, da ist noch viel zu tun, aber es gibt gute Anfänge.
3: Frau Büchs, Bill Gates hat ja diese große Vision einer globalen Feuerwehr, also ihm spielt vor einer Organisation, äh, aufgehängt bei der UNO, 3000 Mitarbeiter, die sozusagen global tätig sind und pandemische Ausbrüche schnell erkennen und dann auch direkt als schnelle Eingreiftruppe vor Ort gehen und dann aber auch Maßnahmen erlassen können, um sowas einzudämmen. Ist sowas aus ethisch-rechtlicher Sicht eine gute Idee oder ist der da vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig? Also, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, aber es ist schwer umzusetzen, oder? Weil wer würde regional Maßnahmen umsetzen, die ein UNO-Gremium dann verordnet? Wir hatten ja in Deutschland schon Probleme, das zu tun, was uns die Politik verordnen wollte.
4: Ah, das ist auch eine sehr gute und komplexe Frage. Ich habe heute Morgen, durfte ich bei einer großen Konferenz ähm, der Infektionsmediziner, wo auch das, die europäischen Gesundheitsinstitutionen ähm, und so weiter dabei waren, sprechen. Und da wurde vorher eine kleine Mini-Befragung gestartet, wer soll denn Maßnahmen im Fall von Pandemien erlassen dürfen? Mhm. Und jetzt saßen da natürlich lauter Public-Health-Expertinnen und Experten. Trotzdem war die Antwort zu 65 Prozent Politikerinnen und Politiker, die ja gewählt sind, demokratisch legitimiert für die Entscheidung, Maßnahmen, die gegebenenfalls unser aller Freiheiten einschränken, tatsächlich zu erlassen. Und 35 Prozent waren Public Health-Expertinnen und Experten in welche Institutionen und so weiter. Und wir vom Ethikrat würden für Deutschland klipp und klar sagen, und das sagen wir auch mehrmals in unseren unterschiedlichen Papieren, es muss für Einschränkungen von Handlungsfreiheiten, von Grundrechten immer eine demokratische Legitimierung geben und entsprechend ja. müssen immer die Parlamente beteiligt sein und sozusagen diese Vision, dass da am besten noch von außen. Ja. Also, das ist eine charmante Idee, wenn man sozusagen so ein bisschen so in Richtung so eine Feuerwehr da kommt, dann kommt irgendeine Gruppe und sagt, nee, tut uns leid, also ihr macht jetzt mal die Supermärkte zu und die Schwimmbäder. Und genau. also, das ist ja eine Vorstellung, die hat ja was Dystopisches. Und deswegen viel Sympathie für die Idee einer internationalen Eingreiftruppe, die dann zum Beispiel in Länder kommt und sagt, ihr habt ein Problem. Und diese Maßnahmen wären jetzt eine gute Idee. Die Umsetzung die tatsächliche Einführung muss legitimiert sein.
3: Herr Lauterbach.
0: Ja, also zunächst einmal ähm, der Vorschlag von Gates. Es ist ja erstmal offen, wie man es organisiert, dass diese Feuerwehr dann reinkommen kann. Und ich habe das selbst mal mit ihm diskutiert, weil das ist ja eine Alternative zu dem, was wir dann gemacht haben. Ich hatte ja diesen Pandemic Fund erwähnt bei der Weltbank mhm. und so weiter. Das ist, wenn man so will, das Konkurrenzmodell. Und Gates sagt einfach, also es kann sein, dass da Länder dann also zuerst die Feuerwehr, die Weißhelme nicht wollen vor Ort, aber wenn die Not groß genug ist und das Geld fliegt mit, dann wird das schon funktionieren. So ist ungefähr die Denkweise, sehr pragmatisch, amerikanisch. Somit er ist da nicht naiv, also er denkt nicht, also dass es dann so wäre, ja, jetzt haben wir hier einen Ausbruch, der, weil man den Versuch zu vertuschen, Lass uns doch die Weißhelme einfliegen lassen. <lacht> Sondern, also, das ist so, dass er dann denkt, also, dass entweder haben wir dann Abmachungen oder Geld ist im Spiel oder was auch immer. Er hat den Vorschlag trotzdem nicht für umsetzbar. Aber dass es eine internationale Feuerwehr äh, geben kann, das ist jetzt ja Voraussetzung, dass ich Leute habe und das habe ich wir ja gar nicht. Da hat ja der Kollege, Sie haben ja, ja. vollkommen recht, wir haben ja die Leute überhaupt nicht. Wenn wir, was wir dann gemacht haben, also ganz am Anfang dieser. Pandemic Preparedness, haben wir überlegt, also wie, haben wir versucht auszurechnen, wie viele Spezialisten gibt es denn, die weltweit da also so etwas überwachen könnten, einigermaßen robust, und das ist überhaupt nicht da, das Personal hat man überhaupt nicht, das ist nie wirklich also quantitativ durchdacht worden, von daher, ohne dass wir da eine große Ausbildungsinitiative haben, die auch viel Geld und Zeit kostet, kann man den gesamten Gedanken vergessen und auch den Gedanken von Gates. Die Weißhelme, die können nur einfliegen, wenn sie die Ausbildung haben, aber die Leute hat ja auch Gates nicht. Ich habe mich in der Vorbereitung natürlich ein bisschen eingelesen für diese Veranstaltung
3: und bin auf ein Zitat gestoßen von dem Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin, der auch regelmäßig als Berater tätig ist. Modellierung macht zu Infektionsraten und solchen Dingen. Der hat mal ausgerechnet, wie viel Zeit wir hätten, wenn eine neue, deutlich gefährlichere Corona-Variante uns heimsuchen würde. Er hat ausgerechnet, welche Folgen, das hätte und gesagt, von der Entdeckung solch eines neuen Virus, das also gefährlicher ist als das, was wir jetzt im Rahmen von Corona kennengelernt haben, hätten wir nur wenige Wochen bis zur Überlastung der Krankenhäuser. Meine abschließende Frage an Sie wäre nach allen Lehren, die wir jetzt aus Corona schon gezogen haben oder noch ziehen werden, wie optimistisch sind Sie, dass wir in der Lage wären, beim nächsten Mal schnell das Richtige zu tun? Wer mag anfangen? Frau Bitsch.
1: Ich kann anfangen, ja. Also ich habe jetzt so zwei, drei Jahre quasi dauerhaft auf Daten gestarrt, wie Menschen sich verhalten, wenn Inzidenzen sich verändern und so weiter. Und sogar bei Omikron muss man sagen, ist es so gewesen, dass die Risikowahrnehmung gestiegen ist, immer wenn die Inzidenz gestiegen ist und dass sich dann auch Verhalten verändert. Also dann würde ich sagen, gegeben, es ist klar, es ist wirklich gefährlich. Dann glaube ich, dass die Menschen auch mitmachen, da wäre ich optimistisch. Ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, dass wir aus dieser Pandemie mitnehmen, dass wir Strukturen brauchen, in denen Kommunikation stattfindet, in denen solche Daten, wie wir sie haben über menschliches Verhalten, ja nicht nur über Viren, sondern auch über Verhalten, dass die verwurstet werden zu guten Policies und zu guter Kommunikation. Ich glaube, da ist noch Verbesserungsbedarf festzustellen. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel gelernt und wir haben, sehen das beim Impfen zum Beispiel, dass die, der Blick aufs, generell aufs Impfen, dass die Leute skeptischer geworden sind, Es gibt nicht mehr so viele Impffans, es gibt mehr Fragen über das Thema Impfen. Und es das zeigt, dass der Bedarf dafür noch unglaublich groß ist. Und ich glaube, wenn wir das, das schaffen, dann bin ich relativ optimistisch. Wenn wir diese Strukturen schaffen, könnte es was werden mit der Gesundheit.
3: Herr Linders, mit der Perspektive des One-Health-Experten, was würden Sie sagen, wie optimistisch sind Sie, dass wir schnell das Richtige machen
5: würden? Ich würde davor warnen, immer zu denken, es kommt das nächste Corona- oder ähnliches Virus. Virus ja? X. Ja. Also Virus X, wie wird Virus X aussehen? Das ist super wichtig die Charakteristika, sich in den Szenarien zu überlegen. Nehmen Sie HIV, auch so ein ganz gemeines Virus, kommt aus ja. dem Tierreich im Süden Kameruns, irgendwann schon von Schimpansen auf die Menschen, Kinshasa und von da aus dann die Weltreise. 20 Jahre lang unentdeckt quasi, ja. Ein ganz gemeines Virus, man hat es, ohne es zu wissen, und infiziert viele Leute. Immer ja. noch keine Impfung, Für mich genau. ist das fast ein schlimmeres Virus wie Ebola, wo man sieht, der ist krank, den kann ich jetzt isolieren, da kann man Maßnahmen ergreifen. Also das erogene Ebola, was in irgendwelchen Horrorfilmen gerne irgendwie gezeigt wird, gerade amerikanischer Natur, glaube ich gar nicht, dass das, Herr Lauterbach, die größten Kopfschmerzen machen wird, weil das kriegt man relativ gut eingefangen. Ja? Also dieses SARS-CoV-2 ist schon mit seinen Varianten so ziemlich das Fieseste, was man sich hätte überlegen können, würde ich sagen. Oder wir nehmen die ganz lang langsam Viren. Ja? Also insofern wäre ich sehr vorsichtig mit einer allgemeinen Aussage, wie gut wir sind, wir vorbereitet. Es kommt wirklich darauf an, was das Nächste ist.
3: Das ist eine solide Aussage des Wissenschaftlers. Er sagt, solange ich nichts Genaueres weiß, bleibe ich vorsichtig. Das ist äh, seriös. <lacht> Herr Lauterbach, wie sehen Sie es?
0: Ja, ich stimme dem Kollegen zu. Also die Spannbreite ist natürlich riesig. Also und was eben schon angedeutet wurde, auch affenbocken hat ein enormes potenzial hat sich viele viele jahrzehnte überhaupt nicht verändert und hat jetzt sehr schnell sich verändert mhm. so eine also beobachtung hat man nicht gern wenn also eigentlich etwas ganz lange stabil blieb und ist jetzt plötzlich in flotterer also veränderung wird nie gerne gesehen und es gibt auch viren die hätten vielleicht also die eigenschaft dass man sich schnell infiziert aber spät stirbt also das ist auch ein also etwas worüber also sagen wir, auch dann natürlich nachgedacht wird, auch natürlich auch in Labors, das muss man auch sagen, also über solche Dinge wird ja auch in militärischen Kreisen also nachgedacht. Und daher also ist das Potenzial umfänglich. Auf der anderen Seite ist es wiederum so, für, sagen wir mal, middle of the road, SARS-CoV-Viren, Sabeco-Viren und so, sind wir jetzt tausendmal besser vorbereitet. Und daher würde ich sagen, SARS-3, SARS-4 und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, also sind wir alert. Mir würde auch mehr Sorgen machen, etwas, was etwas weiter weg wäre. Und äh, es müsste auch noch nicht mal also am Anfang so super schnell tödlich sein, ja. sondern das wären mehr so Dinge, wo man sich sehr schnell infiziert, wo die, die Folgen aber viel später zu so sehen werden. Das wäre wär für mich viel bedrohlicher. Und über solche Viren wird auch viel nachgedacht und geforscht. Wie wird man so etwas entdecken, aber auch wie kann man es nutzen, traurigerweise, das ist also alles möglich. Frau Büchs, Sie
3: haben das letzte Wort.
0: Sind Sie optimistisch, dass wir
3: bei Virus X, wenn es dann käme, schnell das Richtige tun würden?
4: Also wenn das so ein Virus X ist, wie Sie es beschrieben haben, bin ich total zuversichtlich, den Sprint, den können wir. Ich glaube, wir würden schnell gut reagieren, noch besser ähm, als beim ersten Mal. Ich mache mir Sorge um den Marathon und die Langstrecke. Ähm, ich wollte jetzt flapsig antworten und sagen, man muss dann wirklich hoffen, dass wir kein Wahljahr haben. Aufbauend auf das, was Conny Beetsch ja. gesagt hat, das war sicherlich wichtig, aber um weniger flapsig zu sein und etwas ernsthafter zu enden, aber doch hoffentlich mit einer etwas inspirierenden Botschaft, Lange andauernde Krisen, wie sie uns vermutlich in den nächsten Jahrzehnten bewegen werden, schaffen wir nur gemeinsam. Und deswegen ist das Arbeiten am gesellschaftlichen Zusammenhalt essentiell. Und wir haben vom Ethikrat das der Politik natürlich hingeworfen und gesagt, da sind staatliche Akteure in der Verantwortung. Aber ich möchte auch wirklich sagen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, das sind wir alle. Wir alle in unseren Handlungskontexten haben da Möglichkeiten, etwas dafür zu tun. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir das können und dass wir da noch besser sein können. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Botschaft, die ich hier lassen möchte, dass wir uns alle dessen gewahr werden, dass das nicht irgendwie was ist, was die da oben oder die da in den sozialen Medien oder irgendwie so, was da so passiert, sondern das sind wir alle und entsprechend haben wir auch die Möglichkeit, das zu gestalten.
2: Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war das 87. Zeitforum Wissenschaft. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen hier auf dem Podium. Ich glaube, der Hinweis von Alena Büx ist ganz wichtig. Erinnert Sie was an Marathon? Ich finde, die ersten Warnungen vor der Klimakrise, die jetzt Jahrzehnte her sind, und die verzögerte Reaktion, die wir jetzt immer noch nicht so richtig global zeigen wollen, ist ein sehr gutes Beispiel, dass wir über die Marathonstrecke nicht sehr gut gehen können. Mhm. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut nach Hause. Das 88. Zeitforum findet im nächsten Jahr statt. Kommen Sie gesund durch diesen Winter. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
1: Sie hörten einen Mitschnitt des 87. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Alena Büchs, der Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach, Professorin Cornelia Betsch von der Uni Erfurt und Fabian Lendertz, Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald. Moderation Andreas Sendger Die Zeit und Ralf Krauter, Deutschlandfunk.